0: Στην άλλη άκρη τη γραμμή είναι ο Λευτέρης Χαρίτος που έχει συνδεθεί με τις άγριε μέλησες ως ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα κινεί όλα τα σκηνιά. Είναι ο σκηνοθέτης, ας πούμε ο επιβλέπων σκηνοθέτης, έτσι ο άνθρωπος, το κεντρικό μυαλό, να το πω έτσι. Θα με διορθώσει ο κύριο Χαρίτος, αν θέλει αυτά. Όμως θα ξεκινήσω όχι από τις άγριε μέλησες. Ήθελα να ξεκινήσουμε από το Ζακ Μαγιόλ, κύριε Χαρίτο από την ταινία σας Καλή που έχει... Καλησπέρα. Καλησπέρα, βέβαια.
1: <laughs> <laughs> να αρχίσουμε, ναι. Να αρχίσουμε, δηλαδή αρχίσουμε... τι να πούμε.
0: Δηλαδή να πούμε το εξής. Ξέρω πως είναι παλαιότερο, είναι το 2018 από όσο θυμάμαι. Είναι μια βραβευμένη ταινία και στην Ελλάδα και εκτός, σε μεγάλα <laughs> φεστιβάλ στο Τόκιο που θυμάμαι πρόχειρα και σε άλλα. Ναι, είναι είναι σε η μόνη ταινία χωρίς, στην πώς. πραγματικότητα που έχει συμμετάσχει ο Ζακ Μαγιόλ με αυτή τη λογική, δηλαδή ένα λ Για τον πρωταθλητή, τον παγκόσμιο πρωταθλητή τη ελεύθερη κατάδυσης που έχει σπάσει το φράγμα των 100 μέτρων, είναι ο θρηλυκό ήρωας α πούμε, του απέραντου του γαλάζιου του Λίκ Μπεσόν. Στο ντοκιμαντέρ, αυτό είχατε και τη χαρά να κάνει το σπικάζ, να κάνει την παρουσίαση ο Ζαν Μακμπάρ, που ήταν ο άνθρωπο που τον ενσάρκωνε στην ταινία του Μπεσόν.
1: Ναι, έκανε τη φωνή του Ζαν Μαγιόλ, ακριβώ. Που ήταν ένα από δικά του γραπτά, πράγματα που έχει γράψει ο ίδιο δηλαδή, ήταν μια ταινία που με απασχόλησε γύρω στα 2,5 χρόνια. Είναι όντω μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή πέντε χωρών, τη Ιαπωνία, του Καναδά, τη Γαλλία, τη Ελλάδα και τη Ιταλία. Ήμουν με μια βαλίτσα στο χέρι για τα 2,5 αυτά χρόνια. Ήταν μια τεράστια εμπειρία. ευτυχώ προ-κορονοϊού, γιατί δεν μπορούν αυτέ οι παραγωγέ πια να γίνουν εύκολα. Ναι. Ήταν ακριβώ. Δεν Δέκα φυσικά, νομίζω μοναδικό για το Μαγιώλ, δεν έχει ξαναγίνει
0: Αυτό ακριβώ. Ξέρω πω είναι η μόνη του παρουσία σε αυτό.
1: Ναι, εντάξει, δεν ζει ο ίδιο, αλλά γενικά είναι. Όχι εννοώ, η μόνη παρουσία
0: στην πραγματικότητα με, με, στη με υλικό, με στοιχεία, με τα πάντα, με τόσο λεπτομερέ που είναι σαν να ζει.
1: Είναι ωραία παρατήρηση αυτή, γιατί όντω και η φωνή του, του Μπαρ αυτό στην ουσία ήθελε να κάνει. Είναι ακόμα μαζί μα. Ναι. μιλάει παρότι έχει πεθάνει αρκετά χρόνια. Τι να πω, ήταν μια πολύ τεράστια εμπειρία και με έννοι αυτό που λε, είναι σαν να είσαι 10 ζωέ σε μία. Ναι, ε, τα χρόνια από πολλέ απόψει και καλλιτεχνικά και προσωπικά και. Ναι, πολλά καλά. Ήταν δηλαδή μια πολύ μεγάλη πρώτη δουλειά, να το πω έτσι. Σαν πρώτη μου ταινία, μεγάλη μήτρη.
0: Ναι, αυτό είναι και το επόμενο ερώτημα. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που ξεκινάει έχοντα βεβαίω τον κινηματογράφο στο σπίτι του με έναν τρόπο έτσι, τον πατέρα σα κριτικό. Mm. Φαντάζομαι συνεχώ ταινίε και ρεθίσματα από ταινίε, ένα mm. άνθρωπο λοιπόν ξεκινάει με αυτό. Δηλαδή με την ελεύθερη κατάδυση. Με έναν θρηλυκό ε, ήρωα, α πούμε, τη ζωή, του πρωταθλητισμού.
1: Ναι. Γιατί, η αυτό. Η αλήθεια είναι είναι η πρώτη μου μεγάλο μήκο ταινία. ενώ τα είχατε δηλαδή, κάνει πολλέ
0: μικρέ ξέ... και αυτό δεκτό. Όμω σε φυλίες αυτό φυλίες δώσατε. Δεν
1: αυτό όμως, το, ναι, σε αυτό το, το πλατό, ας το πω, σε αυτήν την πίστα, ε, ήταν η πρώτη, η πρώτη μου απόπειρα. Ε, δεν έχω να πω πολλά, αγαπώ καταρχήν το δοκιματέρ, δηλαδή είναι κάτι το οποίο θέλω να επιστρέψω κάποια στιγμή ελπίζω. Είναι ένα είδος που μου αρέσει πολύ. Το καλό με τον Dolphin Man είναι ότι είχε και κάποια στοιχεία μυθοπλασίας, νομίζω ήταν και ο λόγος που με επέλεξαν, που μου έδωσαν την ταινία να την κάνω. Δεν, α, δεν ήταν ναι. προσωπική μου ταινία, α πούμε. Ναι, 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 ήταν μια ανάθεση που λένε. Παρόλα αυτά, εντάξει, ήταν σαν δικιά μου, δηλαδή την παντρεύτηκα για όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε δεν είναι ότι η πρώτη μου βουλιά επέλεξε να είναι αυτή, κάπω με επέλεξε η πρώτη μου βουλιά ναι, να είναι αυτή.
0: Οκ, okay, Και... αυτό είναι απαραίτητη διευκρίνηση εδώ. Ναι,
1: <laughs> βέβαια. Και βούτυξα βαθιά τον Μαγιώλ. Προσπάθησα να βρω τα στοιχεία που κάνουν αυτή την προσωπικότητα έτσι, μαγική, τι αντιφάσει του, τα προβλήματά του, δύσκολο άνθρωπο. Αλλά αυτό που μου άρεσε πολύ και παραμένει ακόμα κάτι που δεν το ξεχνώ ήταν η δομή μια ταινία σχεδόν ουθοπλασίας με στοιχεία ντοκιμαντέρ. Δηλαδή και η φωνή του Μαγιώλη που την ενσάρρωσε ως Άννα Μακμπάρ στην ουσία έφερε λίγο αυτό το voice over, α πούμε του πραγματικού ήρωα. Οπότε ήταν μια εξάσκηση στην ουσία σε μια δομή σχεδόν ουθοπλασίας, έτσι. Άσχετα που ήταν ντοκιμαντέρ. Και είναι κάτι που μου αρέσει αυτό δεν είναι κάτι που αυτό το μυθοπλαστικό στοιχείο ντοκιμαντέρ με, με τρελαίνει.
0: Λέγαμε πω αυτό είναι ένα είδο που σα τρελαίνει. Αυτή η μυθοπλασία με, με τα στοιχεία ντοκιμαντέρ. Και ξαφνικά είστε σε μια πραγματική μυθοπλασία. Ω υπεύθυνο για τα πάντα, για την ιδέα, εννοώ για την ιδέα όχι του σεναρίου υποχρεωτικά, αλλά φαντάζομαι και εκεί, αυτό θα μου το πείτε εσεί. Είστε ένα άνθρωπο που στην πραγματικότητα του χρωστά με τι άγριε μέλισσε με έναν τρόπο. τα περισσότερα νήματα εκεί. Αυτό πώ
1: προέκυψε. Από καταρχήν ότι στην τηλεόραση το σενάριο το γράφει με Ελίνα Τσαμπάνι με τον Πέτρο τον Καρκόβαλι. Προφανώ. Είναι δικό του παιδί. Δηλαδή αυτοί γέννησαν τι άδειε μέλησε. Εγώ από εκεί και πέρα τι πήρα και τι έκανα αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή τη δουλειά του σκηνοθέτη ουσία. Δεν, δεν έχω εμπλακεί στο σενάριο. Από την αυτό το σενάριο είναι κατανοητό που... και το,
0: το είπα και εγώ. Ναι. Απλώ ναι. στην πραγματικότητα εσεί του δώσατε σάρκα και ωστά. Δεν θα υποτιμήσω τον ρόλο ναι, του ναι. σκηνοθέτη δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Επειδή Όσοι υπάρχει ναι, ένα ναι, σενάριο, ναι. γιατί σενάρια υπάρχουν πολλά. <laughs>
1: <laughs> Στι
0: που δένουν τόσο καλά με τα σενάρια, υπάρχουν λιγότερε, νομίζω.
1: Το ερώτημα είναι γιατί μετά από το που γυρίζει στον πλανήτη, κάνει μια καθημερινή σειρά στον αυτό. Και μάλιστα
0: σε ένα χρόνο προγενέστερο, σε μια εποχή περίεργη, με περίεργου χαρακτήρε που ερωτεύονται, σφάζονται, κάνουν όλα αυτά. Το σφάζονται είναι υπερβολικό φυσικά. Αλλά το λέω ναι, ναι, ότι είναι μια σειρά με πάρα πολύ πλοκή και συνεχείς δράσεις και αντιδράσεις, εννοώ μέσα στη σειρά.
1: Ναι, ναι, ναι. το σκέφτηκα η αλήθεια είναι με την έννοια ποιο είναι το επόμενο μου βήμα, ξέρετε όλα αυτά τα λίγο κλπ. αλλά παρέμενε ένα πολύ ωραίο σενάριο και κάπως ένα πάτημα να προσπαθήσω να κάνω κάτι το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να βλέπει κάποιο. το λέω έτσι πολύ απλά. Ήθελα πάρα πολύ να γίνει μια σειρά στην τηλεόραση ο κόσμο θυμάται και επειδή ακριβώ δεν υπήρχε ξανά έτσι, καθημερινή σειρά με αυτή την έννοια. Φυσικά θυμόμαστε και τη Λάμψη, εννοείται έτσι. Υπάρχουν πολλέ καθημερινέ σειρέ που ο κόσμο θυμάται, παλιότερε. Αλλά ήθελα κάπω να συνδυάσω αυτή την έννοια τη καθημερινή τηλεόραση που δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλά απόψη ποιοτική. Δηλαδή, όταν έχει καθημερινή τηλεόραση, όλε τι θέλει να τι απτώπερε.
0: Ναι, ε, ή τον ε, άγνωστο Και πόλεμο. να
1: αποδείξω ότι γίνεται. Ότι ναι. τι γίνεται. Να έχει ποιότητα και ηθοποιού. Και παραγωγή και όλα τα καλά του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα. Τώρα που ξέρω, δεν υπάρχει να το ξανακάνω αυτό το πράγμα. Γιατί? Δηλαδή είναι δεν.
0: Γιατί όχι. πολύ δύσκολο. Είναι πολύ γιατί, δύσκολο.
1: Εντάξει. Είναι προσωπική μου λόγη. Γενικά δεν μου αρέσει να κάνω το ίδιο και το ίδιο ξανά και το ξανά. Δεν είμαι δηλαδή ένα κοινοθέτη που θέλει να ξανακάνει το ίδιο πράγμα. Δεν έχω κάνει δύο ίδια μέχρι τώρα στην καριέρα μου. Εν το, το λέω με την έντε, πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και, και απόψη χρόνου. Θεά ουσία που λέμε, συνεχόμενη σκέψη, πρέπει να είσαι 24-24 ώρο, ξέρεις, να μπορείς να απαντήσει ερωτήματα άπειρα, πολλά σενάρια, συνεχής ανάγνωση. Είναι δηλαδή μια δουλειά που ενώ είναι καθημερινή και θα έπρεπε να έχει και μια δόση δημοσίου υπαλλήλου, αυτή η σειρά δεν την είχε αυτή η δόση, ίσα ίσα που κάθε χρόνο... Ανέβαζε τον πύχη όλο και περισσότερο. Το οποίο ήταν κάτι που είναι συνθητή επιλογή. Δεν έγινε κατά δεν έγινε μόνο του. Δεν είπαμε, Άντε να το ανεβάσουμε. Κάπω από χρόνο σε χρόνο βαλύχαμε να το κάνουμε όλο και πιο δύσκολο. Και νομίζω ότι το πετύχαμε αυτό. Αλλά εντάξει, δεν σα κρύβω ότι η νοητική κυρίω κούρασή μου είναι τεράστια. Είναι μεγάλο το βάρο των πληροφοριών και τη διαχείριση όλων των ανθρώπων.
0: Άρα είσαι ο άνθρωπο που είναι... πρέπει να έχει όλε τι λύσει σε αυτή την ιστορία.
1: Κοιτάξτε, έχω πολλού συνεργάτε. Ένα σκηνοθέτη πάντα συνεργάζεται με πολύ κόσμο, το οποίο σημαίνει ότι δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίρνω εγώ όλε τι αποφάσει ανά πάσα στιγμή. Είμαι και τέτοιο άνθρωπο μου αρέσει πάρα πολύ να δίνω στου αδέλφου μου την ευκαιρία να παίρνω αποφάσει ή το θεωρώ δημιουργικό, δεν έχει λόγο δεν συνεργάζεται με ανθρώπου που δεν θα παίρνουν αποφάσει. Αλλά εντάξει, να σα πω και κάτι την τελική αυτήνη καλώ την έχω εγώ. Ναι. Δηλαδή, εσεί με παίρνετε τηλέφωνο και μου Εγώ λέτε, δεν μιλούσα πάντα για
0: αποφάσει, κύριε Χαρή. Το μιλούσα για λύσει. Ε. Ότι είστε ο άνθρωπο που δίνει τις λύσει. Δηλαδή, το πώ θα γίνει κάτι, ε, ναι. φαντάζομαι ότι εσεί έχετε το βάρο του να υπομειστείτε αυτή τη λύση. Ε, γιατί εγώ το έχω. γιατί μπορεί λέω, να άρα, φανταζόμαστε. Δεν
1: ναι. υπάρχει
0: Δηλαδή, παράδειγμα, λέω, φυσικά και είναι φαντάζομαι αποφάσει τη Μιράντα ή τέλο πάντων προτάσει έστω τη Μιράντα Ροσταντί. Όλη αυτή η θεατρική ηθοποιοί που παίξανε έστω και μικρού ρόλου, όμω κάποιο τη άνοιξε την πόρτα σε αυτό.
1: Αν δεν το συζητώ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, η ναι, Μιράντα είναι ένα εξαιρετικό συνεργάτη. Δουλεύουμε πλέον μαζί τρίτον χρόνο. Τη έδωσα απόλυτη ελευθερία να, να πάει όσο πιο μακριά το μυαλό τη γίνεται και να σκεφτεί τα περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι για κάθε ρόλο βλέπουμε πάρα πολλού ανθρώπου. Δηλαδή, μέχρι την τελική μου επιλογή. Θα έχω δει και 5, και 7, και 8 και 10 ανθρώπους για μικρούς τώρα, δεν σας λέω για έτσι. Ναι. Ακόμα και τώρα δηλαδή για μικρούς ρόλους βλέπω τουλάχιστον 7-8 άτομα που επιλέγει η Βυράντα. Και θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική συνεργασία γιατί ο Κάστιν Ταρέχτρο ακριβώς αυτό πρέπει να κάνει. Πρέπει να ξεδιαλύνει ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους αυτούς τους 10, 5, 7 που είναι ας πούμε πιο καλοί για να εισαρκώσουμε αυτό. Και μετά ρεύο εγώ κάνω αυτό κάνει. � ναι. Όλο αυτό το υπέροχο κάστρι ε, ξεκίνησε έτσι από μια ιδέα. Δεν ήταν ιδέα τέτοιου είδου, δεν διαπάμουν να φέρουμε θεατρικού ηθοποιού. Δεν πιστεύω και στην ιδέα του εγώ. Δηλαδή ηθοποιεί, ηθοποιεί. Το ότι παίζουν μόνο στο θέατρο, μάλλον ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα τη ελληνική τηλεόραση. Δεν νομίζω ότι έφταιγε το θέατρο σε αυτό, ούτε κάποιο άλλο. Οπότε ηθοποιείται κάνουν είτε κάνουν τηλεόραση, είτε κάνουν θέατρο, για μένα είναι ηθοποιεί. Ναι. Οπότε, εγώ απλά είδα χίλιου πίσω στην πρώτη σεζόν και από αυτού του χίλιου διάλεξα 30 χρειάζεται να παίξουν του ρόλου αυτού. Δεν είχα κριτήριο ούτε να είναι γνωστοί ή άγνωστοι. Αυτό ήταν να, να ταιριάζουν στο ρόλο που θα κάνουν. Αυτό το μοναδικό μου κριτήριο. Παρόλα αυτά σα είπα, η τελική ευθύνη είναι ότι δηλαδή, οι άνθρωποι τελικά σε μένα έρχονται για τα καλά και για τα κακά. Δηλαδή, όταν δουν κάτι κακό, με παίρνουν τηλέφωνο. Όταν δουν κάτι καλό, πάλι ακόμα κι αν δεν έχω άμεση σχέση αυτό, κατά πάντα έτσι. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε δύο συνεργεία, υπάρχουν δύο άλλες σκηνοθέντες που έχουν το κοινήσμα, δύο φωτογράφοι, δύο... καταλάβατε. Δηλαδή να, ναι, ναι. Είναι πολλά πράγματα. Αλλά πάνω, πάνω απ' όλα, η Ρέα και πάντα 24 έως 24, όμως είμαι εγώ, έχω τη τηλέφωνό μου οτιδήποτε. Για χείριση του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να σας πω ότι είναι μια από τις σκολότερες δυναμικές σκηνοθέντες. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και να διδάσκω νεότερου που νομίζουν ότι ο σκηνοθέτη είναι ένα Σκορτσέζε που έχει ένα όραμα κτλ., δεν καταλαβαίνουν ότι το μεγαλύτερο μέρο τη δουλειά μα είναι να διαχειριζόμαστε ανθρώπινε ψυχολογίε κάθε μέρα. Δηλαδή, κάθε μέρα ακούω παράπονα, κάθε μέρα συμβουλεύω, κάθε μέρα κλαίνω, κάθε μέρα γελάνε, κάθε μέρα Συνέχεια, αυτό είναι ο μεγαλύτερο όγκο τη δουλειά παρά το τι θα κάνουμε, εάν θα είναι φωτισμένο γκλαι ή κόκκινο. Ή αν ηθοποιό θα το πει έτσι ή αλλιώ. Αυτή η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, συν το κανάλι φυσικά που πρέπει να είναι ευχαριστημένο γιατί είναι ο παραγωγό, συν τον παραγωγό μου τη Γιάννη Καλαγιάννη, που είναι άνθρωπο πίσω από όλο αυτόν τον όγκο τη τεράστια αυτή τη παραγωγή, συν, συν συν ένα σωρό ανθρώπου, έτσι. Οπότε κάθε επιλογή που βλέπετε έτσι έναν άνθρωπο να κάνει ένα ρόλο μικρό εκείνη τη στιγμή, εφόσον σα ικανοποιεί είναι, ξέρετε, εγώ χαίρομαι γιατί. Έχουμε κάνει όλοι εμείς καλά τη δουλειά μου.
0: Σε όλο αυτό που είπαμε τώρα, δεν παίζει και το γούστο, η αισθητική σημαντικό ρόλο.
1: Ε, δεν το συζητώ. Η αισθητική παίζει ρόλο στα πάντα. Θεωρώ ότι είναι πάνω απ' όλα. Είναι κάτι το οποίο το μαθαίνει και δεν το μαθαίνει. Δηλαδή, αν κάποιος το βάλει στόχο να το διδαχθεί μπορεί, με πολύ μεγάλο κόπο. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι προέρχεται από το σπίτι σου. Η αισθητική δηλαδή είναι θέμα ανατροφής. Το πιστεύω. Και παιδεία, φυσικά, έτσι; Αλλά τα παιδιά δεν εννοώ σε πιο σχολείο Δεν
0: μπορεί λοιπόν να, να μην έχουν και στη δική. Ναι, ναι, το κατανοώ αυτό. Mm. Δεν μπορεί mm. να μην έχουν λοιπόν και στη δική σα αισθητική.
1: Είναι πολύ συνειδητό αυτό που βλέπετε, πριν να σα πω έτσι. Δεν έχει τίποτα τυχαίο. Εννοώ ότι ο διευθυντή φωτογραφία, ο κ. Κατριτζάκη, που είναι ο βασικό διευθυντή φωτογραφία, είναι ένα άνθρωπο με τον οποίο βρέσαμε την αρχή και συζητήσαμε την κινηματογράφου πριν κάνουμε τη μέλη. Οιθοποιοί, το κάθε τα λοιπά, θα του έπαιρνα και σε ταινία. Καταλάβατε ενώ. Δεν είπα, α. Η μόνη διαφορά, θα σα πω πρακτικά, είναι ότι επειδή είναι μια δουλειά που δεν είναι του απόλυτου ελέγχου μου, δεν είμαι κάθε μέρα εγώ στο γύρισμα, επειδή στην ηλικία όπω καταλαβαίνετε. Επέλεξα ηθοποιού οι οποίοι με μια δική μου καθοδήγηση να μπορούν να κουβαλήσουν στου ώμου του αυτό το τεράστιο έργο χωρί να είμαι εγώ εκεί. Ήταν δηλαδή βασικό κριτήριο αυτό. Να μην έχω δηλαδή ανθρώπου οι οποίοι έχουν ανασφάλεια να παίξουν χωρί να είναι εκεί, που να αλλάξει λίγο ρόλο να μην μπορούν να το καταλάβουν κτλ. Ήταν δηλαδή πολύ συνειδητή η επιλογή του κάθε ρόλου ώστε να μπορεί να λειτουργεί στο γύρισμα και χωρί να είμαι πάντα εγώ εκεί. Εννοείται ότι είμαι πάντα στα τηλέφωνα, του συμβουλεύω, του παίρνω και του μαλώνω, του επιστρέφω στον ίδιο δρόμο, του δίνω τα έσυμα, του λέω τι θα γίνει. Φεύγουν από τον ίδιο δρόμο. <laughs> ναι, ε, ε, πάντα. Είναι, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να παίζει 150 επεισόδια το χρόνο με τόσες αλλαγές συναισθηματικέ και κάθε μέρα να παίζει το 32 επεισόδιο το 10, μετά το 19 και μετά το 57. Είναι τρομερά δύσκολο αυτό και μπράβο γιατί αυτό είναι δικό του ενδιαφέρον.
0: Ναι, γιατί είναι κατακαιρματισμένοι κι αυτοί.
1: Εντελώ. Όχι εντελώ. Δεν φαντάζεστε πόσο κατακαιρματισμένα γίνεται η δουλειά αυτή. Ποτέ δεν κάνει τρία επεισόδια μαζί, μαζεμένα, το που λέμε το 19, το 20 και το 21. Όχι, ξεκινάμε από το 1 και φτάνουμε μέχρι το 25. Και εκεί μέσα βάζουμε σκηνέ κάθε μέρα ανάλογα με το χώρο. Εν πάση ο ρόλο μου όπω καταλαβαίνετε είναι λίγο παπά, λίγο μαμά, λίγο. ξέρετε, ένα τέτοιο πράγμα. Να φροντίσω να γίνονται όλα.
0: Όταν σα συναντάνε στον δρόμο που φαντάζομαι σα ζητάνε συνεχώ κάτι καινούργιο, τι θα γίνει στι μέλησε, τι θα γίνει εκείνο ο χαρακτήρα, η Οδύνα, τι του απαντάτε.
1: Αποφεύγω γενικά να μιλάω για τα μελούμενα. Mm. Ε, με τιμή ότι δεν, δεν έχει μιλό, δεν, δεν απαντάω τίποτα. Η απάντησή μου συνήθω, τις δύο πρώτες του, τουλάχιστον σεζόν ήταν «Δεν το ξέρει τι η μαμά μου, <laughs> δεν το έχω πείτε σε αυτήν». Οπότε <laughs> το καταλάβαινα. Ξέρετε, η ψυχολογία αυτή δεν το καταλαβα, δεν, δεν καταλαβαίνω ποτέ. Εμένα ίσα ίσα με τρελαίνει να μην ξέρω τίποτα, όταν βλέπω μια σειρά. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα, γιατί άμα ξέρω θα βαριέμναν αλλά είναι ένα περίεργο. Νομίζω ότι ο κόσμο πιο πολύ θέλει να σου δείξει ότι σχετίζεται μαζί σου την είναι εκεί, παρά ότι πραγματικά τον ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά. Ε, Όπω και με του οποίου δηλαδή πιο πολύ του αρέσει που θα μιλήσουν για 5 λεπτά με τον κοτσόπουλο, τον Ξερεγόδο Δημήτρη, παρά ότι θα του πει ο Δημήτη: Α, σε 10 επεισόδια θα γίνει αυτό. Καταλάβατε. Ναι. Νομίζω αυτό οι άνθρωποι θέλουν να είναι κοντά στου δημιουργού σε μια
0: Αυτή η αίσθηση του κάτι ανάμεσα στην αρχαία τραγωδία με την Άτη, την Έμεση, την ύβρη, όλα αυτά μαζί. Και από την άλλη πλευρά της παλιάς ταινίας της χρυσή εποχής του ελληνικού κινηματογράφου είναι του σενάριου ή δική σα τελικά.
1: Νομίζω και των δύο. Σίγουρα το αρχαιοελληνικό ξεκινάει το σενάριο. Νομίζω ότι η δουλειά του σκηνοθέτει κάθε φορά, είναι να αναδεικνύει αυτά που κάποιο έχει γράψει. Δηλαδή... Οι σεναριογράφοι δεν είναι σκηνοθέτε, έχουν επιλέξει να είναι σεναριογράφοι. Και ένα σενάριο, αν δεν γίνει κάτι, αν δεν οπτικοποιηθεί, παραμένει ένα νεκρό κείμενο. Δεν αφορά κανέναν.
0: Αυτό που λέγαμε Α, και στην αρχή. Ήσχε... Ναι.
1: ναι. Αυτό ίσχυε πάντα. Άρα, απ' την άλλη, θεωρώ ότι υπομονή είναι όλα τα θεμέλια για τα πάντα, για το χτίσιμο νοημοσύνη, προέρχονται στο σενάριο. Από εκεί ξεκινά. Δηλαδή, δεν αφαιρεθεί με την έννοια ότι κάνει άλλα τα Ναι. Ξέρετε τι γίνεται, είναι σαν αυτό με του μαυροτεχνίτε. Που καμιά φορά έλεγε ο πούμε, ότι δεν, δεν το κάνω εγώ. Υπάρχει μέσα στη μάζα και εγώ απλά το αναδεικνύω. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Είναι θέμα του πώς θα διαβάσει ένα κείμενο και πώ θα του δώσει πνοή. Αυτό είναι μια εργασία κανονική από μόνη Δηλαδή μπορεί πραγματικά το ίδιο σενάριο με άλλου τελεστέ. Δεν ήταν καθόλου έτσι. Ακριβώ. Ε, 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 ναι. Απ' την άλλη, επειδή υπάρχουν εκκριμένα πράγματα και οι σιναριογράφοι είναι άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά γιατί το έχουν σκεφτεί είναι προϊόν. Καθαρή πρωτότυπη σκέψη, γιατί η μέληση και όλα δεν είναι καν βιβλίο, έτσι. Είναι (Τεφίλιο) απευθεία ένα ένα (Τεφίλιο)
0: ορίτιο σενάριο.
1: Ακριβώ. Νομίζω ότι η βασική μου δουλειά είναι αυτή. Να αναδείξω όσα πιο πολλά μπορώ, ακόμα και αυτά που δεν υπάρχουν, του λέω λόγω. Δηλαδή, καταλάβατε. Γιατί και η επιλογή του κάθε τοπίου φέρνει, α πούμε, μια μια προσωπικότητα. Δηλαδή, ο άνθρωπο, η γυναίκα που θα σα ακούει Σεβαστού, είναι η Κατερίνα Διδασκάλου, εάν ήταν μια άλλη γυναίκα. Θα μια Άρα είναι ένα διάβασμα στο ρόλο η πρόταση Κατ' Ελήνα διδασκάλου.
0: Ναι.
1: Διαβάζω το ρόλο και φέρνω αυτή τη γυναίκα να κάνει. Οπότε αυτό είναι ήδη τεράστιο. Έτσι, υπάρχουν ναι. πολλοί σκηνοθέτε λένε ότι η ταινία έχει γίνει πριν αρχίσει να γυρίζεται. Το το, 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 το έχει τελειώσει. Είναι δηλαδή και μόνο η επιλογή των ηθοποιών. Το σενάριο φυσικά που υπάρχει και τα, τα σκηνικά κτλ. Είναι η ταινία. Μετά πρέπει να πάμε να Δηλαδή ο αρχή τη ολοκαρισμού ήταν τέτοιο σκηνοθέτη. Το γύρο το βαρύ ήταν ακόμη είχε σχεδόν τελειώσει ταινία γι' αυτόν, όταν πήγαινε να τη γυρίσει. Και το καταλαβαίνω, είμαι, είμαι αυτή τη σχολή γενικά. Δηλαδή, είμαι τη σχολή όταν επιλέγεις τους τοπιούς, ε, ο Βαλιανίδης έλεγε ότι το casting είναι η μισή σκηνοθεσία. Και το πιστεύω αυτό, γενικά. Είναι, ότι είναι όταν πηγαίνεις ναι. έτσι, ε, βέβαια, το πιστεύω πολύ. Γιατί τελικά, κατά ψέγμα, όταν βλέπουμε κάτι, πάμε στη σινεμά και τα λίπα και βγαίνουμε, τι λέμε, Α, τι καλό που ήταν ο και τι ωραία ιστορία. Δεν, δεν αυτή τη φωτογραφία, η γωνία λήψη και εκείνο το κόντρο που και πώ έκανε κάτι και. Καταλάβατε. Δεν λέμε ναι, ναι. τέτοια πράγματα σαν θεατέ. Λέμε τι ωραία που έπαιξε ο Brad Pitt και τι ωραία ιστορία που ήταν αυτή. το τέλο. Και μετά από αμύω φουλάκι. <laughs> ε, οπότε αυτέ οι επιλογέ για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικέ και γι' αυτό και δίνουν τόσο μεγάλη σημασία και ειδικά στου μικρότερου ρόλου. Ξέρετε πόσο χαίρομαι καμιά φορά πολύ περισσότερο για αυτού του ανθρώπου των 10 επεισοδίων που είναι πετυχημένοι σαν επιλογή, παρά για του πρωταγωνιστέ. Τώρα καταλαβαίνετε υπερβάλλω, mm. αλλά χαίρομαι πολύ όταν ένα μικρό ρόλο κάνει γκέ. Υπάρχουν πολύ μικροί που δεν είναι καν επώνυμοι, δεν του ξέρει κανεί. Δεν θα του μάθει. Ξέρετε, που είναι ένα πατέρα, ένα mm. συγγραφή, ένα ειδικά που έχουμε, φυλακισμένο, ένα διάφορο τέτοιοι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να του βρίσκω αυτού του Πιο πολύ αφού του άλλου. Ναι. Παρότι οι πρωταγωνιστέ κουβαλάνε το άρμα εν πάση περιπτώσει έτσι, το όχημα, αυτοί οι μικροί που παίρνουν ξανά για 15 επεισόδια, και υπάρχουν ξέρω εγώ 10 ρόλοι που λόγο, που του θυμούνται όλοι. Ξέρω, ο πατέρα του, Τάβερ, του θυμούνται όλοι. Έκαναν πολύ γκέλα, α πούμε, αυτοί οι αρέσουν πολύ. Μ' αρέσει το κάστρι, γενικά προφανέ, νομίζω, αυτό τη σειρά.
0: Έχετε συνειδητοποιήσει, κύριε Χαρίτο, ότι στην πραγματικότητα άνοιξε ένα νέο δρόμο αυτή η σειρά, οι άγριε μέλισσε, δηλαδή παίρνοντα του θεατρικού ηθοποιού ανεξαρτήτως αν ήταν επιλογή συνειδητή ή επιλογή με βάση τα πρόσωπα άνοιξε έναν δρόμο στο να μεταφερθεί όλο το θέατρο και το θεατρικό παίξιμο με έναν τρόπο, η θεατρική ερμηνεία στην τηλεόραση εκτός αν δεν συμφωνείτε με αυτό οπότε θα μου απαντήσετε δεν συμφωνώ γιατί... Με,
1: ναι, θα σας πω, συμφωνώ και δε, συμφωνώ με, είναι νομίζω τεχνικό το ζήτημα το, το, το πώς το θέτε. η έννοια θεατρικό παίξιμο για εμάς τους κινηματογραφικούς, κινηματογραφικούς συνήθω παραπέμπει στο στόχο.
0: Ναι, ενώ δεν Δεν εννοούσα.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Το λέω γιατί είναι καθαρά θέμα γλώσσα. Όντω η επιλογή δεν δεν ήταν τέτοια. Δηλαδή, εγώ ήθελα απλά να καλωσορίσω του συγκεκριμένου ρόλου. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πλέον μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι η τηλεόραση μπήκε σε ένα άλλο στάδιο ενηλικίωση. Θεωρώ κιόλα ότι ο τρίτο κύκλο είναι ακόμα καλύτερο από του δύο προηγούμενου και ενηλικιώνει ακόμα περισσότερο την τηλεόραση, η οποία δεν ξέρω μπορεί να τον ξεχάσει για πάντα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί σε το κύκλο. Και καταλαβαίνω τώρα ότι έκανε μια πολύ σημαντική δουλειά αυτή τη σειρά. Παρότι δεν είχα καθόλου σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όταν βουτά τα βαθιά, απλά ψαλαγουτά και έφυγε να πάνε όλα καλά. Δεν είχα ποτέ στη μου αν θα αλλάξω την ηλεκτρική ή αν θα βγει ο καινούριο. Καταλάβατε. Όχι ναι, ναι. λένε. Τώρα όμω το καταλαβαίνω. Τώρα το καταλαβαίνω. Είναι ένα τσουνάμι, αγνήσμε, πολλών αλλαγών. Άλλαξαν δηλαδή. Άλλαξε τα ποιοτικά κριτήρια σε πολλέ διαφορετικέ κατηγορίε. Και φωτογραφικά και καλλιτεχνικά και υποκριτικά και σαναριακά. Και μουσικά. Όπω σα ανασπάσανε, παιδί μου, και μουσικά, βέβαια. Κάνατε μια επιλογή
0: πολύ αντίθετη στα πράγματα. Δηλαδή, ο Αλέξανδρο Σιδηρόπουλο είναι ό,τι πιο κόντρα σε αυτό που θα μπορούσε να φανταστεί κανεί ότι υπάρχει σε μια καθημερινή σειρά. Δεν θα πήγαινε ποτέ ποτέ σε τελενοβέλα, α πούμε. Να το πούμε αυτό.
1: Ναι, 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 δεν ξέρω αν θα πήγαινε καν στην τηλεόραση. Ακριβώ. Πήγαινε στην τηλεόραση, δηλαδή. Ναι, και όμω τη πήγαινε. Ε, Γνωριζόμενο με τον Αλέξανδον τελείω άσχετα, και δεν ξέρω γιατί είχα αυτή την έμπνευση όταν ξεκίνησα. Νομίζω θα ταιριάζει. Αλλά αν με ρωτήσετε τώρα, δεν έχω ιδέα. Ούτε αυτό. <laughs> <laughs> Έχει πλάκα, είναι κάπω γνωστή η ιστορία μα στην αρχή, αλλά του είχα στείλει ένα μήνυμα μετά στο Λονδίνο, γιατί η γυναίκα του ήταν κλείδερβα, και είχα λέω ρε, εσύ άρεξε κάνω αυτή σειρά. Πε να μου στείλει μια μουσική έτσι προ τι κέραδε του, Πάει πέντε πράγματα για τα κορίτσια, για την επαρχία, για τα χωράφια κλπ. Τα... Και μου στείλε το τραγούδι που έγινε αργότερα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν θυμάμαι αυτή τη τον τίτλο του, μου το έστειλε σαν θέμα. Ναι. Και μάλιστα στην αρχή αυτό είχα προτείνει για τίτλου στο, στο κανάλι. Ναι. Α που μετά επιλέξαμε τι μέλησε. Και όντω μετά έγινε, δηλαδή αυτή στο YouTube έχει 1,5 εκατομμύριο views α πούμε. Ναι. Αυτό το θέμα δηλαδή που μου παίξει την κυθαρίσταση και μου το με το κινητό. Πρόχειρα έγινε μετά ένα τραγούδι Δεν εννοείται το περάσει. κεντρί
0: φαντάζομαι
1: Όχι, όχι το κεντρί, όχι, το, το, κεντρί. το κάθε δειλινό νομίζει Το κάθε
0: δειλινό, σωστά, που είναι ναι. επίση πάρα πολύ αγαπημένο
1: Ναι. ναι. Και το έκανα μια τραγούδι Και μ, μου το έχει στείλει αυτό στη κιθαρίτσα του με το τίποτα α πούμε Και του είχα πει, με ένα λεπτό μου αρέσει πάρα πολύ Το προτείνω και τι γίνει Και... και, 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 και ε, αποφασίστηκε τέλο πάντων να είναι μέλη στο κεντρικό τραγούδι, αλλά του είπαμε: Τα κοιτάξτε, εγώ θέλω αυτόν τον άνθρωπο να γράψει μουσική. Δεν τον ήξερε κανεί. Όπω και πολλού άλλου. Δηλαδή στην αρχή, ξέρετε, ναι. αντιμετώπισε αυτή τη δυσκολία με την έννοια ότι είναι ένα σύστημα το οποίο δεν, δεν μπορούσε να εμπιστευτεί τόσο απλά έναν σκηνοθέτη που δεν έχει ξανακάνει τέτοιου είδου τηλεόραση. Με ένα πρωτότυπο σενάριο μυθοποιού του ξέρει κανεί. Με, με ένα μουσικό που είναι αυτό. πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν άγνωστα παρόλα αυτά. Προ τη μήνυμα και του Αντένα και του Γιάννη του Καραγιάννη, η εμπιστοσύνη ήταν μεγάλη τελικά. Δηλαδή, περάσαμε μαζί τι συμπληγάδε με αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, κάπω ήταν αυτό που λένε: ένα τρελό δείχνει μια πέτρα, α πούμε, και μετά όλοι πέφτουν από πίσω. Και αυτή η εμπιστοσύνη, νομίζω, γέννησε τι άγρε μέλησε. Γιατί στην αρχή η ιδέα του να γίνει καθημερινή σειρά εποχή ήταν του του Τζόρτζ του Κοφάντη, που είναι διευθύντη προγράμματο αντένα. Μετά είχαν τα παιδιά που είχαν μια ιδέα για ένα western με τρία κορίτσια και μετά μπήκε το ένα σαβλάκι. Μετά ήρθα εγώ και ούτω καθεξή. Οπότε όσο εγώ ξεκίνησα να δουλεύω χωρίς να έχω ιδέα και έφερα τα, τη Μαρία, τα κορίτσια του, οι τοπίου αυτού, το μουσικό, όλο αυτό το πράγμα. Και, πει, ξέρετε, από τη μία καταλάβαινε ότι τι γίνεται, απ' την άλλη δεν είναι εύκολο να πεις εντάξει, κοιμάμε ήσυχο και το άγχος ήταν τεράστιο. Δηλαδή μέχρι να κάνουμε την πέρα. Δεν ξέρω πώ επιβιώσαμε όλοι μαζί. Είχαμε τρομε... Δηλαδή, δεν ξεχάσω ποτέ τι τελευταίε τρει μέρε το μοντάζ. Είχαν κατασταθεί όλοι, μόνο που δεν κοιμόμασταν μέσα με ράτζα. Ναι. Του πώ θα είναι, τι θα κάνει. Μετά, όπω πάντα, ξέρετε, η σειρά έκανε τρομερή επιτυχία. Οπότε μίσαν όλοι και κάπω. Αλλά τελικά, σιγά-σιγά-σιγά, γιατί μετά τηρήθηκε αυτή η αναλογία και στη δεύτερη σεζόν και στην τρίτη σεζόν. Δεν άλλαξαν δηλαδή ποτέ οι μέλησε. Δεν είπαμε, Α, τώρα έχουμε επιτυχία. Μια χαρά τέλεια, πάμε να ράξουμε. Ξέρω εγώ να πηγαίνει μόνο το καράβι. Καθόλου. Νομίζω ότι στη φετινή σεζόν, ειδικά, έχουμε μεγαλύτερη αγωνία από όλη τη σεζόν. Εάν θεωρήσει, βέβαια, δεδομένο ότι έχει μια επιτυχημένη σειρά που καλώ ήρθατε να ότι μια ηρεμία. Αλλά μ, η αγωνία μα και φέτο ήταν μεγάλη. Δεν ήμασταν δηλαδή βετεράνοι. Τι κουτάξαμε κάναμε 40% στο πρώτο επεισόδιο, πάμε να σκίσουμε. Πάθολου καθόλου. Και με με πολύ άγχο και οι σεναριογράφη και οι καινούργιε ιστορίε και η Χούντα που είναι μια πολύ δύσκολη εποχή. Πολλοί καινούργοι ηθοποιοί καινούργιε τα Καταλάβατε. Δηλαδή, ξεβολεύσαμε πάλι του θεατέ του. Είπαμε, κοιτάξτε να δείτε, μην κάθιστε στον καναπέ και περιμένετε πάλι τη λέγειο να περάσει δύσκολα. Τώρα είναι άλλη ιστορία εδώ. Υπάρχουν άλλα ζητούμενα. Και φυσικά ο κόσμο ξεβολεύτηκε. Είναι εμφανέ δηλαδή πέτο. Είχε στην αρχή ένα ένα χάσιμο. Τι είναι αυτό, τι βλέπω, δεν είναι μέλησε. Δηλαδή υπήρχε μια πούμε.
0: Μια και λέμε όλα αυτά okay. Καράτητε κύριε Χαρίτο Υπάρχει μια κουβέντα ότι φέτος οι μέλησες Δεν μπορούν να κάνουν εκείνο που κάνανε Πέρσι και πρόπερσι Ότι έπεσε τη τηλεθέαση Ότι στράφηκαν σε άλλα σύριαλ Δεν okay. τα υιοθετώ Σας τα θέτω Αυτό λοιπόν συμπίπτει Με τις αλλαγέ, Πώς να πω δομικά Στη σειρά Ότι ξαφνικά μπαίνει σε μια περίοδο που είναι μιτζιζ η περίοδος της Χούντας δείχνει βασανιστές... δείχνει βασανιζόμενους κυρίως... και αυτό είναι λίγο δύσκολο σε μια καθημερινή σειρά. Το βλέπετε εσείς έτσι. Δεν εννοώ ότι είναι αποτέλεσμα ε, της... ε, η πτώση μάλλον είναι αποτέλεσμα αυτής της συνθήκης. Ενώ βλέπετε εσείς την συνάρτηση πραγμάτων... ότι τολμάτε άλλα πράγματα... Ότι προτιμάτε να τολμήσετε παρά να δείτε αν πάει ή δεν πάει καλά η τηλεθέαση. Κάπω έτσι.
1: Α, ναι. Ναι, έτσι όπω το θέσατε. Τώρα δεν το συζητώ γιατί ήμασταν πάντα του ρίσκου. Όπω πήραμε την πρώτη χρονιά ρίσκο να κάνουμε μια σειρά με καινούριου αγωγού Έτσι πήραμε το ρίσκο τη δεύτερη χρονιά να κάνουμε μια σκληρή σεζόν. Να θυμάστε με τι φυλακέ τη Λενιό. Και το τον κακό σχολείο. Το... Ναι, ε, βέβαια. Το βασανισμό και τη δυσκολία αυτή. Έτσι την τρίτη σεζόν πήραμε το, το ρίσκο. Ότι... Είμαστε μια τρίτη σεζόν, έχει τελειώσει η βασική μα ιστορία και πάμε από την αρχή. Και φέρει καινούργιο κόσμο. Και δεν πειράζει, θα μιλήσουμε για μια εποχή που δεν έχει μιλήσει κανεί με έναν τρόπο που τουλάχιστον θα μείνει παρακαταθήκη. Ναι. Αυτό ήταν πολύ συνειδητά. Το αν πέφτει μια σειρά ή όχι, δεν μπορώ να το πω με την έννοια τα νούμερα το δείχνουν. Ε. Εγώ δεν βλέπω καμία πτώση στι καρδιέ των ανθρώπων. Δηλαδή τα σχολεία τα φετινά είναι πιο θερμά από, ο, ποτε, από ο, (συμίλισες) Δηλαδή και από σοβαρού ανθρώπου του χώρου των τεχνών. Θέλω να πω το βλέπουν πολιτικοί, το βλέπουν δικηγόροι, το βλέπουν άνθρωποι λογοτέχνε. Δηλαδή έχουμε τρομερού θεατέ που μα βγάζουν απίστευτα πράγματα. (συμίλισμα) Πέραν αυτού ο ανταγωνισμό είναι πολύ μεγαλύτερο. Εννοείται ότι μια σειρά στην τρίτη σεζόν, οποιαδήποτε δραματική σειρά πάντα έχει μια πτώση μοιραία. Δεν είμαστε μια χώρα δηλαδή, που αντέχει να βλέπει για πολλέ χρόνια. Έτσι κι είμαστε περιοχή χώρε. Σεβαστό αυτό. Ναι. Δεν είναι κομμωδία, καταλάβατε. Το ναι, ΣΟΕΜΟΥ ναι. που το μου είχε μια συνταγή που τη βλέπει εύκολα για 15 χρόνια, σαν τα φιλαράκια. Εδώ είναι μια δραματική σειρά με καινούργια ιστορία κτλ. Και και Άρα, στην τρίτη χρονιά, θέλω να πω, Πολύ ελάχιστε νομίζω σειρέ αντέχανε να εξακολουθούν να έχουν τα νούμερα που έχουμε εμεί. Γιατί πέσαμε, αλλά μην φανταστείτε ότι. Έχουμε πέσει τόσο πολύ. Απλά δεν είναι όπω ήταν πέρσι. Αλλά και πέρσι ο ανταγωνισμό δεν ήταν ο ίδιο. Βέβαια. Φέτο υπάρχουν παντού σειρέ. Δηλαδή έχει γίνει χαμό.
0: Ακριβώς Από την
1: κρίση και μετά. Με έτσι, έναν τρόπο εσεί
0: το κάνατε. Αν δεν το καταλάβατε. Ή, είναι η δική έτσι μου ιδέα. Λέτε, <laughs>
1: ναι, έτ, έτ, έτσι λέγεται. Έτσι, έτσι, αυτή είναι η περιραίουσα άποψη. Όταν δεν ήταν η μέλη σα, δεν θα υπήρχε τίποτα αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, κερδίθηκε το ζήτημα τη εμπιστοσύνη στη μυθοπλασία πάλι. Ναι. Γιατί αυτό είναι το τη, βασικό τη, κέρδος ναι, αυτό. και η θεατρική ηθοπία, για μένα κρίσης.
0: αυτά είναι τα δύο κέρδη από την ιστορία των Μελισσών δηλαδή ότι μπήκε πια ο ηθοποιός που θεωρούνταν πώς να πω κουλτουδιάρης με την κακή έννοια ναι. του θεάτρου ναι, μπήκε ναι, μέσα ναι, ναι, ναι. σε ένα καθημερινό έδειξε τις δυνατότητες του αυτό που λέτε οι πολυκερματισμένη ναι. ηθοποίοι που χρειάζεται ναι. να, να παίξουν τη μία στιγμή μία σκηνή και την άλλη μία άλλη Πέντε επεισόδια πιο πέρα Και όμως βρίσκονται στο στο mood Στη διάθεση α πούμε τη κάθε στιγμής Αυτό είναι το πρώτο κέρδο Και το δεύτερο είναι ακριβώς αυτό Η μυθοπλασία Ότι ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι αν γράφουμε μυθοπλασία Και είναι καλή πάει Κυλάει
1: Και νωρίζει να ληστορίζει ότι ξανακερδίθηκε Ένα χαμένο στίχημα πολλών ετών ναι. Πλέον πηγαίναμε μόνο με φορμά, παίρναμε ξένε σειρέ. Οι Έλληνε σινεργογράφοι δεν του εμπιστευόδανε κανεί ποτέ να γράψουν πρωτότυπε σειρέ, και αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει άρδινο όλο αυτό. Ναι. Δηλαδή του κυνηγάνε παντού να γράψουν πρωτότυπα σενάρια. Υπάρχουν ηθοποιοί που έχουν δουλειά που δεν το περίμενε κανεί να έχουν. Δηλαδή είναι χαμός Βγήκαν δηλαδή από τον τουλάπι άνθρωποι οι οποίοι, οι οποίοι δεν θα δουλεύαν στην τηλεόραση ποτέ.
0: Και όμω είναι ε, πάρα πολύ, καλή, πολύ από αυτού.
1: Φυσικά. Μα Να σα πω κάτι, δεν μπορώ να πω ότι είναι συνταγή, αλλά είναι η δουλειά μα αυτή. Η δουλειά μα είναι να διαλέγουμε καλούς τοπίου να παίζουν ωραία σενάρια. Θέλω να πω στην αρχή που ήταν σαν να έχω κάνει ένα τεράστιο θαύμα, αλλά εγώ το μόνο που λέω είναι ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνει. Αυτή είναι η δουλειά μου. Παίζει έναν καλούς τοπίο, γράψει έναν ωραίο ρόλο και άστον να το πάει. Είναι τόσο απλό. Δεν είναι δηλαδή καμιά επιστήμη. Ωστόσο το άγνωστο δε. Έχουν επιχειρηματολογηθεί ότι έχω βρει πολλέ φορέ ότι η πετυχημένη συνταγή του Game of Thrones είναι ίδια. Ναι. Μία μυθοπλασία που στηρίζεται πάνω σε ένα βιβλίο πολύ πετυχημένο, με άγνωσου τοπιού. Κανένα δεν του ήξερε αυτού. Οπότε μοιραία, όπω μιλάμε για τον Νικηφόρο και την Μυρσίνη και την Ασιμίνα, εκεί μιλάγαμε για την Καλύσσα και τον Τύριον. Δεν ξέραμε πώ του λένε αυτού του ανθρώπου. Μετά του μάθαμε. Που ήταν 8 χρόνια μέσα στα σπίτια μα. Οπότε. Ο άγνωστο το οποίο είναι κάτι δοκιμασμένο, θέλω να πω, έτσι. Ότι όταν θέλει κάποιον να προσέξει πολύ τον ρόλο και να το παρακολουθεί σε πάθο, πάει έναν άλλο άνθρωπο που να μην ξέρει. Ο Αναστάση Ροηλό ήταν ένα βαθιά κουρτουριάρι το που έπαιζε τώρα στην Ιαπωνία θέατρο καμπούτι και περσόπουλο και τέτοια πράγματα. Και τώρα είναι απλά νικηφόρο. Ένα λαϊκό πεδίο, ένα λαϊκό σύρωα που στον δρόμο τον σταματάνε και τον χαιρετάνε. Αλλά ο είναι ένα πάρα πολύ καλλιεργημένο άνθρωπο. Το λέω σαν παράδειγμα γιατί όντω
0: ναι, είναι, είναι μια πολύ δηλαδή καλή.
1: Ο συνδυασμό των διαφορετικών, ε, διαφορετικών ε, ιδιωσυγκρασιών των ηθοποιών των μελισσών είναι τρομερό.
0: Και το καταβολάω του. Το Υπάρχουν
1: άνθρωποι Ναι, το είναι ωραίο. Δηλαδή έρχονται όλοι από πολύ διαφορετικά πράγματα. Κάποιοι είναι πιο λαϊκοί, κάποιοι λιγότερο, κάποιοι είναι πολύ κουκκιάριδε, κάποιοι είναι κανονικοί. Κάποι... Δηλαδή είναι ωραίο ο αχταρμά αυτό. Και για μένα πάντα το βασικό είναι αυτό. Κάνει για το ρόλο. Το...
0: Παρ' όλα αυτά κύριε Χαρίτο αναγκαστήκατε ή τέλος πάντων βρεθήκατε να απαντάτε σε ένα σχόλιο σε σχέση με το πώς γύρισε ξανά στα ερωτικά η ιστορία των άγριων μελισσών κακόβουλο ή μη το σχόλιο ήταν ένα σχόλιο και πρώτη φορά νομίζω απαντήσατε ευθέως στον άνθρωπο που Εναι. το έγραψε
1: Ποιος είναι ο λεγόραφος
0: Ακριβώς okay. και η κυρία... ναι
1: γιατί κυρίω αυτού αυτούς είχε στο στόχο, και εμένα, ναι. ε, Είπε δηλαδή ότι αλλάξαν τι ιστορίε, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Είναι όχι μόνο κακό, είναι και φτηνό. Πώ να το πω, είναι, δεν είναι καν χτύπημα κατά τη μέση. Είναι, είναι δείχνει έναν άνθρωπο αδιάβαστο. Δείχνει έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τη δουλειά του. Δεν ναι. να κάνει από το σχόλιο, α πούμε, μετά από δυόμιση σεζόν. Καταλάβατε. Ναι. Ε, ο οποίο διάβαζε τα σενάρια, γιατί όταν ξεκινήσαμε είχαμε στα χέρια μας 30 σενάρια. Τώρα έχουμε 50. Εμεί το ξέραμε ότι τα ερωτικά υπάρχουν στι μέλησε. Από την αρχή. Είναι, δεν ήταν κανένα μυστικό κριτήριο. Εκεί
0: στηρίζεται άλλωστε το βασικό. Ε, πέρα από την ιστορία που περνάει ε, από πίσω, οι ιστορίε των ανθρώπων είναι που γράφουν.
1: Φυσικά. Αυτοί. Απλά το λέω συγκεκριμένα για το σχόλιο αυτό είχε να κάνει με αυτά. Με τηλεφέ και το αριθμό Εμεί ξέραμε ότι από το 12 επεισόδιο και μετά ξεκινάνε διάφορα ερωτικά. Πήγα, ναι. θέλω να πω από τον αρχικό σχεδιασμό. Δηλαδή, ξέρετε τι έγινε. Ξεκίνησε η σειρά και έπρεπε να εγκαθιδρύσει ένα νέο καθεστώ το οποίο λέγεται Χούντα. Η επέτειο. Έπρεπε να εγκαθιδρύσει καινούργιου χαρακτήρε. Τον Ακύλα, τον Ζάχο, τη Ζωή, το. Όλου αυτού του ανθρώπους. ανθρώπου. Αυτό περί χρόνο. Η Χούντα όταν ήρθε και ξεκίνησε ήταν ένα βίαιο πράγμα για τη χώρα. Δηλαδή, ξεβολεύτηκε ο κόσμο που είχε τη Χούντα. Ε, αυτό συνέβη και στη σειρά. Δηλαδή, τελειώσαμε μια σειρά με μια ιστορία που ήταν μια αντιπαράθεση δύο οικογενειών ο Ρεμίου και δηλαδή στην ουσία έτσι. Ναι, σεβαστή, ουσιαστικά και, αυτό. Στα μύρενες, ναι, αυτό. Και μπήκαμε σε μια καινούργια εποχή. Οπότε, ξέρετε, οι τη τηλεθεατέ είναι και αυτοί όπω όλοι μα δηλαδή. Είμαστε ζωάκι που θέλουμε τη βολή μα. Μπορέσατε Φω...
0: να δείξετε τη Χούντα σε έναν κόσμο που ακόμα μπορεί να πιστεύει και να το πιστεύει ακράδαντα ότι επί με τα παράθυρα ανοιχτά. Είναι λίγο παράξενο. Είναι λίγο ξύμορο αυτό. Είναι τόλμη. Δεν σα αποστομόσα, φαντάζομαι. Γιατί...
1: <laughs> <laughs> Όχι, δεν <laughs> με αποστομόσατε γιατί το σκέφτομαι. Σκέφτομαι γιατί είναι. είναι Πώ να το πω, Πρέπει να απαντήσω. Πούμε, με προσοχή και με σύνθεση. <laughs> εγώ φοβόμουν πάρα πολύ την αναπαράσταση μια εποχή που εγώ ήμουν πολύ παιδί, πολύ μικρό. Οπότε δεν την ξέρω. Φυσικά υπάρχουν αρχεία κτλ. Αλλά σε μια καθημερινή μυτοπλασία δεν μπορεί να κάνει πιστή αναπαράσταση γιατί δεν έχει χρόνο. Ε, ούτε τα μέσα ούτε τα χρήματα να το κάνει, πώς το λέω ο λόγο, ξέρετε, κανονικά κτλ. Παρ' όλα αυτά μπήκαμε σε μια διαδικασία να το κάνουμε. Όπω μπορούμε με τα μέσα που διαθέτουμε. Εμείς όταν μιλήσαμε στην αρχή το φοβόμουν πολύ ότι είναι πενιχρά τα μέσα μα και που πα τώρα εσύ γιατί θα μα πει γιατί. Και πώ ήταν αυτό και τι σημαίνει φάλακα και πόσο του χτυπάραν έτσι ή αλλιώ και δα... διάφορα, ξέρετε, τέτοια ζητήματα που στην εικόνα βγάζουν μάτι. Δηλαδή, αν δεν το καταφέρει, είσαι για ντομάτες α πούμε. Εγώ, όταν έχω αντιμετωπίσει κάτι πολύ δύσκολο, δεν σκέφτομαι τίποτα από τα γύρω-γύρω. Δηλαδή, ούτε τα ανοιχτά παράσιρα με αφορούν, ούτε η ελληνική κοινωνία, δεν με αφορά τίποτα. Με αφορά μόνο σε επίπεδο στοχοπροσύλωση πώ θα κάνω με τον καλύτερο τρόπο αυτό που έχω αναλάβει. Δηλαδή, και με το Μαγιόλ δεν είχα κάνει ποτέ κατάδυση, και πάρα πολλοί άνθρωποι μετά αναρωτιόντουσαν. Μου λέγανε Μακαλά, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Και έλεγα Απ' δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Τα λαβουτάω σαν τα παιδάκια το καλοκαίρι. Αυτή η σχέση μου με τη Το ίδιο λοιπόν έκανε και στη Χούτα. Δεν έχω προσωπική μαρτυρία. Πρέπει να πω εντάξει, μου φυσικά ήταν αριστεροί, κυνηγήθηκα κτλ. Ο πατέρα μου ήταν στο Πολυτεχνείο, στην του Πολυτεχνείου, μου έχουν πει τι ιστορίε του κτλ. Οκ. Αλλά από εκεί μέχρι το ότι θα πάμε σε αυτό το location, με αυτού του κομπάρτυρου, αυτού του τοπίου που θα φοράνε αυτά τα ρούχα και θα κάνει αυτά τα πλάνα, η απόσταση καταλάβατε είναι τεράστια. Κάνατε Είμαστε τον Νίκο τόσεις... κουρί
0: βασανιστή. <laughs>
1: Ναι, νομίζω ότι είναι, είναι διχασμένο μα από
0: Προφανώ και είναι διχασμένο. Αυτό είναι και yeah. το μεγάλο του ατού. Δηλαδή το ότι δεν yeah. είναι μονο, μονοσήμαντο. Yeah.
1: Όπω και περισσότεροι yeah. χαρακτήρε, έτσι. Είναι στην κρίζα ζώνη που λέμε Ακριβώ. Ναι. Και ο Δούκα δηλαδή. Δεν, εντάξει, αυτό νομίζω είναι η ενδιαφέρουσα μυθοπλασία. Και μια και το λέμε σε αυτό το σημείο, όταν ξεκίνησα τη Μέγισσα, είπα ότι θέλω να κάνω μια ενήλικη σειρά. Χωρί να απαξιώνω την ελληνική τηλεόραση και του συναδέλφου μου, θεωρώ ότι έπασε η ελληνική τηλεόραση λίγο. Αισθανόμουν ότι είχαμε αξιόλογους ηθοποιού, είχαμε πολύ ωραία σενάρια κτλ. Αλλά αισθανόμουν ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά. Ναι. Δεν ξέρω γιατί τώρα. Θε τα ρούχα που φοράγανε, θε τα σπίτια που του βρίσκανε, θες οι ηθοποιεί που δεν ξέρω τι γινόταν. Θε οι διάμεγοι θα ναι.
0: προσθέσω εγώ. Θα βάλω αυτούς,
1: Ναι, κι εγώ. Οι Έλληνε μου δώσαν την ευκαιρία, τέλο πάντων δεν, μου, δεν ξέρω αν μου δώσουν την ευκαιρία, αλλά εγώ αυτό που ήθελα να κάνω και πιο πολύ φέτο, μέσα και με ρωτήσετε και για την να κάνω μια ενήλικη σειρά από αυτέ που μου αρέσει να βλέπω το βράδυ στο HBO, έτσι. Είπα μια ενήλικη σειρά, εννοούσα να νιώθω ότι οι χαρακτήρε υπάρχουν, ότι έχουν βάθο, ότι είναι γκρι, ότι δεν είναι άσπρο ότι. Όλα αυτά τα πράγματα που μα αρέσει να βλέπουμε στι καλές σειρέ, έτσι. Μα αρέσουν οι άνθρωποι που βασανίζονται, που είναι σαν και εμά λίγο, που είναι πολλοί άνθρωποι. Μου είπε εμένα αυτό πολύ. Και στην τρίτη σεζόν θεωρώ ότι όλοι μαζί, σαν ομάδα, το έχουμε καταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και από αυτή τη σεζόν. Εγώ πλέον βλέπω τα επεισόδια φέτο, που τα μοντάρω και τα διορθώνω κτλ., και έχω μια άλλη ψυχολογία από τι προηγούμενε δύο σεζόν. Δηλαδή χαίρομαι πολύ. Είναι σαν να φτάσουμε σε ένα level που. εντάξει, αυτό είναι πιο πάνω. Δηλαδή, όποιο το πάει πιο πάνω σε καθημερινή σειρά θα του του βγάλω το καπέλο. Νομίζω δηλαδή ότι είναι πολύ, είναι πολύ ωραία η θετική μα πολύ ικανοποιημένο από
0: ένα μεγάλο κομμάτι. Να βάλω όμω μία αμφιβολία σε αυτή την κουβέντα. Mm. Για τη χαρά τη συζήτηση, όχι γιατί για πρέπει να μπει.
1: Η χαρά τη συζήτηση πάνω απ' όλα. <laughs>
0: ναι. Παράδειγμα, έχετε σκεφτεί ότι ακριβώ επειδή αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνετε την καλύτερη δυνατή τηλεόραση που μπορούσατε να κάνετε με βάση τα τρία χρόνια που έχουν περάσει, Καθήκαν μπορεί ναι, να μην ναι, έχει ξέρω, την ξέρω, ίδια πύχηση. Το, το, το ξέρω, συνδέω τι. με την τηλεθέαση. Δεν ξέρω
1: τι να πύχει. Μα ποια τηλεθέαση, αυτή που μετράει ο Ναι. Θέλω να πω, δεν ξέρω την τηλεθέαση του web. Ναι, ακριβώς. Το web φέτο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα νιώθω τριγύρω ότι κανένα άνθρωπο δεν έχει εγκαταλείψει πραγματικά τη σειρά. Τώρα, εάν φύγανε κάποιοι ηλικιωμένοι που δεν αντέξαν τη χούντα, γιατί του θύμιζε τα αυτά. Εάν φύγανε κάποιοι χουντικοί, εάν φύγανε αυτοί οι άνθρωποι, δεν θεωρώ ότι, ότι είναι χασούρα. Καταλάβατε Α, τι εννοώ. Βέβαια. Έτσι κι αλλιώ η Ελλάδα έχει μεγάλο πρόβλημα με το να αντιμετωπίσει την ιστορία τη. Από πάντα. Έχω κάνει και ένα ντοκιμαντρέκι το 1821, πριν από 10 χρόνια. Επίση, ήθελα να το αναφέρω στην αρχή. Ναι, με το οποίο μα είχαν κυνηγήσει. Δηλαδή, έχω λάβει μηνύματα ότι θα σε κρεμάσουμε στο σύνταγμα και θα σου βγάλουμε τα νύχια ένα-ένα, α πούμε. Ήτανε πρόχρηση Αργή. Δηλαδή ήταν τότε που ανέβαινε η Χρυσή από κάτω, το αυγό του Φιλιού. Ναι. Ε, ήτανε πριν δηλαδή επίσημα στη Βουλή, έτσι, γιατί μιλάμε το 2010. Οπότε, ξέρω ότι είμαστε μια βαθιά συγκριτική. Ω προ το να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματά μα. Ξέρετε οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, κάνει κάτι τώρα ο Ομπάμα και σε ένα χρόνο τον κάνει ταινία. Δεν έχουν τέτοια ζητήματα. Α πούμε το γεγονό ότι οι Άγγλοι τόλμησαν να κάνουν το κράμουν σειρά. Ξέρετε πόσα χρόνια μιλάμε στην Ελλάδα να γίνει μια σειρά για τον Ανδρέα Παπανδρέο και δεν θα γίνει ποτέ. Δεν μπορούμε να αφήξουμε θέματα και δεν θα μπορέσουμε να 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 γίνει για
0: για τον Γεώργιο Παπανδρέο και την κυβέλλη. <χει>
1: Ακριβώ, πάρα πολύ σωστά. Βέβαια, βέβαια. Το, σκεφτάω, το σκεφτόμαστε σαν ιδέα, άνθρωπο, από την μεριά τη ποιότητα που έχουν πέσει στην τραπέζη.
0: Που μακάρι ε, να γίνει, ε, αλλά, δε... αλλά ξέρετε, είναι όλα μιτζή στην Ελλάδα. Τα ιστορικά εννοώ. Ε, τελικά,
1: να σα πω όμω κάτι. Ναι, το κάνουμε τώρα με τι άθρε μέλησε και αυτό είναι. Αυτό που βλέπετε. Ναι, τελικά, μέχρι εκεί φτάνει το μιτζή. Λίγοι άνθρωποι δυσαρεστημένοι, κάποιοι άλλοι που, σου κάνουν, που σε προγκάρουν, α πούμε, λίγο στα social media, μέχρι εκεί. Δεν έχει γίνει κάτι τρομερό. Δηλαδή, δεν έχει γίνει τη ζωή μα ανά κάτω. Βέβαια, δεν έχουμε μιλήσει για πολιτικά πρόσωπα στη Σιράκη. Επίση, η επέτεια είναι safe, γιατί η κακοί είναι η mm. Δεν έχουμε πιαστηκά να είναι η, η γνωστή πολιτική μετά τη διάρκεια τη επέτεια, αυτή δηλαδή που συνέχισαν δηλαδή στην ουσία την πολιτική ζωή του τόπου. Όντω. Στην Ελλάδα, γενικά, όταν, όταν μπαίνει στα τζάκια και σε όλα αυτά, αρχίζει να έχει προβλήματα. Όσο είναι η καλή και η κακή, είσαι ακόμα ασφαλή. Οπότε νομίζω μέχρι εκεί φτάνει. Νομίζω δηλαδή οι μέλησε φετινέ θα μείνουν στην ιστορία σαν η μοναδική σειρά που το όλο τη ένα ιστορικό γεγονό. Δεν νομίζω θα ξαναγίνει δεν, δεν υπάρχει ούτε διάθεση, το ολυμότητα. Το και το γεγονό ότι κάθε βράδυ έχουμε τουλάχιστον ένα με ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο με ένα εκατομμύριο τρακόσια χιλιάδε ανθρώπου το βρίσκω θαύμα.
0: Σαν το προϊόν. Θα βάλω άλλη μία αμφιβολία, κύριε Χαρίτο. <συρκάς> θα μου επιτρέψετε. Αυτό μήπω γίνεται με την αλαζονία εντό πολλών εισαγωγικών, μην το πάρετε αρνητικά, τη επιτυχία.
1: Όχι, μα το αντίθετο. Σκεφτείτε αν αυτή η σειρά ήταν έναρξη. Δεν θα την ενέκρινε κανένα κανάλι ποτέ. Δεν την πλήρωνε κανένα ποτέ για να γίνει. Ακριβώ επειδή βασίστηκε στην επιτυχία των μελισσών, μπόρεσε να γίνει αυτή η σεζόν. Ήταν απαραίτητη αυτή η επιτυχία για να μπορέσει να γίνει. Ξέρετε τι γίνεται. Όσο και να ακούγομαι λίγο ευπερφύλλω, επειδή είμαι πολύ ευτυχισμένο με τη σεζόν, είναι ένα δώρο αυτή τη σεζόν σε όλου μα. Το πιστεύω. Είναι ένα δώρο στι οικογένειε που τη βλέπουν, στα παιδιά που δεν ξέρουν τι σημαίνει επικαιτία, στο γιό που είναι 15 και δεν έχει θέα να καταλάβει τι γίνεται. Στου ανθρώπου που τη ζήσανε να θυμηθούν τι σημαίνει 50 60 χρόνια μετά, τι, τι ζήσαμε σαν κάτω. Αυτό. Δεν σα το έχει γκρινει. Ποτέ κανένα να το κάνουμε εάν δεν υπήρχε μια επιτυχία. Όπω αυτή των Άγρων Μελισσών, με αγαπημένου ανθρώπου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι τελείω το ανάποδο από από τον τρόπο που το λέτε. Λέμε το ίδιο πράγμα, αλλά με τελείω την ίδια. πλευρά. Γιατί ακριβώ επειδή υπήρχε επιτυχία, μπορέσαμε να την κάνουμε. Και το θεωρώ κέρδο ότι ότι έγινε σε ζώα και πια νομίζω ότι το θεωρεί και ο κόσμο. Δηλαδή, πλέον είναι όλοι, όταν λέω όλοι, πιστεύω έτσι τι όλοι, τι σημαίνει όλοι. 500.000 δεν είναι, αλλά θέλω να πω Υπάρχει αυτή η άποψη ότι είναι η καλύτερη σεζόν και ότι έπρεπε να γίνει. Είναι ένα στίχημα που κερδίθηκε. Φυσικά υπάρχει κόσμο που λέει ότι όχι, είναι βαρετή, ξέρω εγώ, όχι, οι ροέ μα αλλάξαν. Καταλάβατε. Τώρα περιορέξω. Μετά μπαίνει τώρα στα social media που ο καθένα έχει άποψη. Αλλά συνολικά, αν πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά και με την έννοια τη ιστορικότητα που αποκτά ένα τηλεοπτικό προϊόν, δεν το συζητάω ότι έπρεπε να γίνει. Είναι κέρδο αυτή τη σεζόν και το πιστεύω και κι εσεί.
0: Ναι, εγώ το πιστεύω.
1: Γι' αυτό δικαιούμαι να να θέτω τι
0: αμφιβολίε στο τραπέζι.
1: (laughs) Ναι, ναι, όχι. Οι αμφιβολίε είναι σεβαστέ, αλλά ξέρετε τι. Από κάτω υπάρχει πάντα τα νούμερα. Δεν υπάρχουν νούμερα να κάνει τέτοια πράγματα. Πραγματικά, δηλαδή, και 7% να κάνουμε είναι μια σεζόν που έχει να πει κάτι κάτι σημαντικό που είναι υπεράνω αριθμών. Τα νούμερα ενδιαφέρουν τα κανάλια, του ανθρώπου που πληρώνουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα. Τι μπορώ τώρα να κάτσω, δηλαδή να σας πω κάτι, ποια διαφορά μεταξύ του 23% και του 29%. Είναι κάτι τόσο σπουδαίο, τόσο σημαντικό, δεν νομίζω.
0: Το τελευταίο που ήθελα να ρωτήσω το Λευτέρη Χαρίτου είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και δεν εννοώ να μου δώσω ένα spoiler για τις μέλης σας, ή αν θα τελειώσουν, ή αν θα υπάρχει αυτή η συζήτηση για την τέταρτη σεζόν ή όχι. Μιλάω για τον ίδιο το Λευτέρη Χαρίτου.
1: Να ξέρετε και ο Λευτή Χαρήτη, τι θα γίνει στο Λευτή Χαρήτη,
0: όταν. Ναι. Ναι. Είναι ευτυχέ, γεγονό. Δεν ονειρεύεστε κάτι μετά από όλο αυτό. Δηλαδή, λέγαμε τώρα ότι είναι η τρίτη σεζόν που στην πραγματικότητα εγώ διακρίνω πω σα ευχαριστεί Περισσότερα από όλε με την έννοια ότι κάνετε αυτό που θέλατε να κάνετε. Μια ενήλικη τηλεόραση.
1: Και με κουράζει
0: ταυτόχρονα έτσι. Αλλά πάντα από εκεί ξεκινάει ένα επόμενο βήμα. Δηλαδή, όταν πετυχαίνει ένα στόχο, κάπου πα παραπέρα. Κάπου ονειρεύεσαι παραπέρα. Και,
1: κοιτάξτε, έχω τεράστια όνειρα γενικά, τα οποία δεν μπορώ να τα αναφέρω σε μια συνέντευξη, αλλά γενικά ονειρεύουμε μεγα- think big που λέμε, ονειρεύομαι μεγάλα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμω, για να φτάσει, α πούμε, στο φεγγάρι, πρέπει να περάσει πρώτα από την στρατόσφαιρα, να βγει από την ατμόσφαιρα κτλ. κτλ. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνω πιο μικρά βήματα σε πρώτη φάση, αυτό που λέμε baby steps, γιατί οι μέλησε δώσανε μια κλωτιά ξαφνικά και το διαλύσαν το πράγμα. Οπότε δεν είμαι σίγουρο ότι δηλαδή, του χρόνου θα φανεί κάτι. Δεν νομίζω ότι δηλαδή, του χρόνου προλαβαίνω να κάνω αυτό που λέμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Είναι, ξέρετε, και η τηλεόραση που λειτουργεί με σεζόν είναι πολύ καταπίστικη. Δηλαδή είναι τώρα Οκτώβρη, α πούμε, Αν πρέπει εγώ να κάνω κάτι για το Σεπτέμβριο δεν έχω μυαλό. Δηλαδή, ξέρετε, θέλω λίγο χρόνο να το δω, να αφήσω λίγο τις πίσω μου, να το σκεφτώ. Είναι πιο παραδοσιακό σκηνοθέτη από αυτή την άποψη. Οπότε έχω δύο ειδών σχέδια. Το ένα είναι τρία ονειδοσχέδια, πρέπει Το ένα είναι κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο θα είναι, α πούμε, σε βάθο τη Ελλάδα, έτσι ένα μεγάλο project, μάλλον τηλεοπτικό, ενδεχομένω ιδανικά και με με κάτι εκτό Ελλάδα. Έχω κάτι πιο μικρό, που είναι μια ταινία. Έχω κάτι ακόμα πιο μικρό, που είναι να κάνω μια σειρά καλύτερα τη Μέληση. Δεν ξέρω τι σημαίνει καλύτερη. Έτσι, μπορεί να είναι χειρότερα τη Μέληση. Ενώ καλύτερη από κάποια πράγματα που εμένα με απασχολούν τόσο πολύ ενώ δεν έχει να κάνει με το αν θα είναι καλύτερη. καταλάβετε για τον κόσμο
0: Όλα πάντως είναι στη σφαίρα της μυθοπλασίας αν καταλαβαίνω
1: Προ το παρόν είναι όλα στο σφαίρα της μυθοπλασίας κυρίως γιατί είναι υψηλότερα τα budget είναι ένα ζήτημα αυτό Ήδη ας πούμε φέτος κάνω και μια σειρά για την κοσμοτέ, μια σειρά δοκιμαντιά η οποία έμεινε πίσω λόγω του κορονοϊού ναι. η οποία θα βγει του χρόνου στην κοσμοτέ, στην history αλλά πέραν αυτού δεν ξέρω. Είναι τόσο πιο χαμηλά τα απάντηση στα ντοκιμαντέρ που είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να ζήσει κάποιο από ένα ντοκιμαντέρ. Δυστυχώ. Αν μπορούσα να ζήσω, νομίζω θα το έκανα συνέχεια. Οπότε ναι, από αυτή την άποψη, ξέρετε. Και υπάρχει μια άφηση αυτή τη στιγμή στην Ιντοπλασία και υπάρχει και μια άφηση στην Ελλάδα στην Ιντοπλασία. Οπότε δεν μπορώ να κοντάξω, παιδιά, σα αφήνω για τρία χρόνια να κάνω ντοκιμαντέρ ε, ναι. και επανέρχομαι. Δεν θα κατεβείτε από το, τρένο, το τρένο που φύσκο.
0: ξεκινήσατε δηλαδή.
1: Έχετε δίκιο. Παρότι με με βασανίζει αυτό το τρένο. Ξέρετε, όταν κάνει την επιλογή, πάντα να ρωτήσει τι θα είχε γίνει αν έκανε μια άλλη επιλογή. Σωστό. Οπότε, ναι. Δηλαδή, στη φάση που ταξίδευα τον κόσμο, είχα μια ταινία την οποία την έβλεπαν όλε οι χώρε. Πάντα σκέφτομαι και τι θα είχε γίνει αν συνέχιζα να το κάνω αυτό. Δεν θα απαντηθεί ποτέ. Είδα άλλο δρόμο. Μ' αρέσει να παίρνω κάτι που φαίνεται τραγικά δύσκολο. Και να Αυτό με ικανοποιεί πολύ βαθιά. Πάντα με κανονίσω. Γιατί και τον δρόμο το ανέλαβα, για να κλείσουμε τον κύκλο τη κουβέντα μα από εκεί που αρχίσαμε. Φαινόταν κάτι τεράστιο. Ήταν μια τεράστια συμπαραγωγή με πολλέ χώρε, με πολλά ταξίδια, δηλαδή ό, και χαγείρευε. Ήταν πολύ φοβιστικό αυτό στην αρχή. Yeah. Που ήταν και η πρώτη μου ταινία δηλαδή, και που με πιστεύετε και το αρπαί και τόσα πολλά λεφτά, γιατί στοτίξε και 80.0 ευρώ. δηλαδή μια πολύ ακριβή δουλειά. Για να μην γίνει σωστά εννοώ. Ε, οπότε, αλλά μ' άρεσε αυτό. Ήταν ένα challenge έτσι πολύ γερό, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ ωραίο. Και οι μέλισσε ήταν εξίσου ωραίο challenge. Και η τρίτη σεζόν των μελισσών εξακολουθεί να είναι. Καταλάβατε. Ένα είναι πολύ ωραίο challenge. Ναι, ναι. ναι. Ε, δηλαδή ευτυχώ. Ευτυχώ γιατί αυτό που λέμε mm. συχνά και με τη Μελίνα και τον Πέτρο είναι ότι αν συνεχίζαμε πάλι τα love story και αυτά, ο Λούκα και θα είχαμε βαρεθεί εμεί οι ίδιοι καταρχήν. Δεν θα περιμέναμε τον κόσμο που θα βαρεθεί και ο κόσμο. Οπότε. Καταλάβατε, τα παιδιά αποφάσισαν και δώσαν α πούμε και είπανε Πάμε ρε παιδί να το κάνουμε και αυτό. Να δούμε τι σημαίνει. Να βλέπει ο κόσμο κάθε μέρα τυχόντα α πούμε στο σπίτι του. Και το κάναμε. Γι' αυτό και είμαι ακόμα εδώ. Τώρα τι σημαίνει πιο. πιο καλύτερα τι σημαίνει δεν το ξέρω, θα το αποδείξει η ιστορία. Πάντω λοιπόν, έχω αυτόν τον ειδόν τα σχέδια. Δηλαδή έχω κάτι έτσι τι επόμενε μέρε, κάτι πιο μακροχρόνιο, γιατί θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή. Και κάτι εντάξει, πιο, πιο μεγάλο, πιο, πιο διεθνέ. Και διεθνές, ναι, αλλά ναι. ναι. πάντα βέβαια
0: στο κέντρο Να κλείσουμε την κουβέντα μας με μία πλάκα Με το όχι ε. σας, όταν θα σας ρωτήσω Θα μας δώσετε κανένα χίντ για τα επόμενα των μελισσών yeah.
1: <laughs> 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 Όχι βέβαια, δεν ξέρετε τη μαμά μου δηλαδή.
0: Αυτό, αυτό ακριβώς <laughs> Είναι, σας βρήκα στον δρόμο, σας ρώτησα και μου απαντήσατε ακριβώς αυτό <laughs> Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα Ήταν για μένα πολύ ενδιαφέρουσα
1: Καλέ, μιλάμε πάνω από μία. Τι λέτε τώρα. Είναι καλής, καλός συνομιλητή που οι κουβάτες
0: okay. πάνε... Οκ. Ευχαριστώ πολύ πάντως και πάλι για όλα. Εγώ